0: Denne dagen har jeg gledet meg veldig til. Så er jeg litt nervøs, fordi at, eh, det er ikke så lett å være profet i nabo, bygde og helholdt i på seg. Eller i bydel, det er jo mest sånn det er blitt, det er det ikke. Så jeg med meg, og jeg er golvlegger som prøver å gå ved og Så jeg får bare ta det derifra. Og jeg kan si at for eh, noen år siden jeg reiste som forskjønner fra jeg var 18-19 år, og en dag satt jeg på Klepp og skulle begynne min tjeneste der på et bedehus. Jeg husker det var en korketavla som var, holdt sig mitt speilbilde, så jeg kikket inn i på pulten. Det var noen herlige minner fra en som hadde vært før, men jeg Så jeg fant litt rundt forbi på bedehuset men jeg kjente meg veldig hjelpeløs og har måttet prøve å finne ut av ting etter hvert, og mange har lidd av det. Men eh, jeg tror in innvier temaet vårt i bønn, det er målrettet menighet, og det er krefter i dag som ikke vil at vi skal være målrettet. Alt annet er ok enn å være målrettet. Kan du være med meg i bønn, Herre Jesus? Jeg takker deg for dåpens under. Jeg takker deg for at den er synlig. Og så skal vi videre nå, Herre, i din gudstjeneste for oss. Og jeg ber om at du åpenbarer noe hos oss, som vi kan ta med vidare og grunne på, og at det kan få slå frykter og skape store ting iblant oss. Du, Herre, er den som skal bygge. Du har sagt, Jesus, at jeg vil bygge en kjerke. Og vi så gjerne se at den vokser fram for vi har fått smaken på deg, Herre. Og du er god. I Jesu navn. Amen. Eh, hva er en målrettet menighet? Eh, det dukte opp et spørsmål ganske sånn fort, som ble litt flashback bakover for meg. Kan en menighet være målrettet? Når jeg reiser rundt som forskjønner, så fikk jeg litt forskjellige inntrykk eller tilbakemeldinger fra de heimene jeg bodde i. Og jeg tror jeg kan si at det er noen som på en måte tenker at det er ikke er tema. Når en menighet vil være målrettet, så går ting galt. Og jeg tror det ligger noe bak der som er verdt å ta med seg, men jeg er nok ikke helt enige. Så prøv å tenke begge de to tankene i møte med at en menighet kanskje, eller en forsamling kanskje, kan ikke være målrettet. I, jeg tenker at det er vårt kall. Jesus var målrettet. Bare tenk når ting stramer seg til rundt påske, hvor han venter og er lydige mot sin egen far, fordi at det, tiden er ikke inne, og alt er helt nøyeplanlagt. Tidens fulg, det er ikke bare en sånn sverende greie. Det var helt nøyeplanlagt fra Gud. Og så hadde Jesus en hensikt med å komme til jord, og han var ikke virtuell, han var reell og kom hertil i vår tid. Og så drar han opp og oppleves virtuell for mange nå langt borte, ved faderens høyre hånd, og så sier han at vi skal gjøre disiplere og gå like til verdensende. Så Jesus hadde et målrettet liv, og ba oss om å følge han og være like målrettet som vi må tørre å smake på det, både som enkeltmennesker og som menighet. I vår tid er det mye som er målrettet. Bare tenk på skolen, hvordan den har utviklet sig og for noen gått i feil retning. PISA-tester, all slags tester, vi skal høyere og vi skal bli bedre og Finland en låg i et skrekkens tidsramme eh, foran oss, visst nok. Og resten av samfunnet er veldig til å måle. Statistikker, sent og tidlig. Men så også en tidsånd med det å måle. For det trenger ikke være galt i seg selv. Men iblant oss kristne, så tror jeg at uh, vi kan bli litt sånn en virke på oss også. Så gjør at uh, vi også måler. Men uh, vi synes vi gjør det rett, fordi vi måler bare på et litt høyere plan. Og det er det at alt er viktig Sekularisering på et høyere plan, egentlig. Prøv å henge med meg nå. At, uh, sekularisering, det er jo på en måte at alt er like viktig, sant? Det er ikke en hellig søndag, det er ikke en hellig bud, det er ikke en hellig dåp, det er bondegrund samme av det. Det er like godt alt. Det er sekularismens ånd og budskap. Og den opplever jeg, komme in i mitt liv, og i menighetslivet veldig fort, det er, det det, det er ikke det at det ting er uviktig, men det er at alt er like viktig. Og då begynner det fort å torkelegge det aller viktigste. Så vi er egentlig langt på vei, sekularisert, kanskje litt på et høyere nivå. At vi klarer ikke å ut den retningen, for vi roper til hverandre, hvor viktig alt er. Før jeg går videre på det, så har jeg bare lyst til å gjøre litt av noe med jobber med hos oss, som går litt, som er viktig for å styre og ta tag i, og det er viktig for å forsamlingen å bli med på. En målrettet menighet må få løse gaver. Og det heter ikke å finne dem, men det heter jo å elske dem fram. Er ikke det flott uttrykk? at det, folk kjenner at det, den som står og spiller på en fløyte, kjenner seg elsket frem. Ikke bare som en, en nyttige idiot for å fylla en rolle, men vi driver fram frem, og vi elsker det frem. Så jeg tror det er helt avgjørende at man har en ånd i blant oss, som lar folk få prøve sig og så får de kjenne at jeg er på rett plass etter hvert, og det må de få hjelp utenfor av og til til å finne ut av. Jeg tror at en målrettet menighet må leide etter nådegavene hos seg selv. De er der. Jeg tror en god menighet, forsamling, må prøve tänka tenke og jobbe mot og leide fram ledere. Vi lever i en tid nå der jeg kjenner meg ikke komfortabel. Det en masse artikler som, som er, er på jakt ikke noe viktig, men som på en måte gjør det tøffere og tøffere å stå fram som leder. Det var en som sa har to politikere i dag. De som lever helt korrekt, og de som ikke bryr seg. Også andre som er litt i midten, tør ikke bli politikere i dagens samfunn. Og jeg har lyst til å si at det er rent sånn ledermessig, så kjenner jeg på det i forsamlingsøyemed. Det er at det holder til å si, vi lever i en tid som ikke snakker frem, det at noen faktisk er kaldt og gitt en tillit. Og så skal vi heller være flinke og rettlede underveis, mens det enda er i dag, så det heter. Vi skal heller bli flinke, til å gi beskjed når vi ser ukulturen vokser frem helt i begynnelsen, før ting størkner og blir uløseligt. Men jeg tror det med må prøve å komme litt vekk fra edderkopp-virksomheten, hvis vi skal bli målrettet. Det er jo feltnamen, du, for da blir det jo enkelte her edderkopper. Men, men det er den der som på en måte må sidde i mitten og hele veien spinne nett etter hvert, og du kan få et enormt stort nettopp. Du kan komme opp i 150, 200, 250 stykker, men, men hvis vi tror at Gud skal gi oss en vekkelse i moderne tid, så må vi ruste oss med å bygge masse ledere som sier «Jeg kan, og jeg vil». Det må vi elsker frem. Og så en ting til. Jeg tror det er godt å gi ting den rette tid, hvis vi, har, hvis vi brenner for noe, så tror jeg det er viktig å gi det en realistisk tidsramme. Jeg vet jeg kan slite litt på folk, for jeg snakker om ettårsvinduer, treårsvinduer og mange dette helt av. Men, men bli med meg litt, at hvis vi brenner for å utvikle ledere, så vet vi at det skjer ikke skjer på fire måneder. Og da må vi ikke ta livet av lederskap hvis vi tenker at det nytter ikke, for i februar såg så vi ikke noe ut av dette. En målrettet menighet er tålmodig og bruker den tiden det kreves. Og så til slutt i det andre, det første var hva jeg på med. En målrettet menighet slipper til de femfoldige tjenester. Du kan dela det in på mange vis der, men jeg bare merker på meg selv hvordan jeg drives mot de som har en tjeneste som ligner litt på min. Og hvis folk avviker, ta for eksempel evangelisten, har alltid vært usmakelige, var det en skrev. Evangelisten har alltid vært usmakelige, ukorrekte, og trødd i det og trødd ut i det. Jeg snakket med en evangelist som har den gaven, så spurte jeg han, hva som kjennetegner deg som evangelist. Så fikk jeg så kontant svar. Han svarte «Når har gått en vandring med en som ikke er frelst, og folk sier han vil ikke, vi må, vi må ikke presse på, da kjører jeg på. Det er jo så uelskvært, ikke, så det er i hvert fall upedagogisk i dagens måling, er det ikke? Man gjør ikke sånn. Man presser ikke folk. Evangelisten han leide ditt i den rette tid. Nå nevnte jeg bare en ting. Men at vi blir en forsamling som målretter elsker frem de som for de deg litt av. Satt på spissen da. Tilbake til dette med målretter menighet. Jeg har lyst til å gi noen punkter som jeg håper du kan ta med deg hjem. Det viktigste er kan ofta Det viktiga kan ofta tåke lägga det viktigaste. Och tänk på at jag sätter ting på spissen så dock må du försöka att runda det av lite och glatta det till lite för det blir lite sån våldsamt. Men där är nog med det att det viktiga tåke lägger det viktigaste. Eh, men vi har en, jag fick en kikärt. Och en plats der det är ett vatten. Men nu ender og ditt og datt, og det er min fars store fortvilelse at jeg aldri er interessert med fukler, men det kommer med denne kikkarten. Men så er det et problem, sånn på stativ så du sitter og kikker i, og det er det at jeg kan mistet øyemuslingen. Vet du hva det er? Jeg måtte jo google det, for jeg trenger jo å den, for nå så dyr den kikkarten at jeg vil ha den. Øyemuslingen det er den som du legger øya inntil. Og hvorfor det heter mysling Jeg har ikke peiling. Du legger øya inntil den. Og det er mest ingen som bruker den. Alle går bort, jeg ser bittligt, og så går de vekk. At det at det kommer så mye forstyrrelser inn fra siden. Og når jeg skal se på for eksempel en fuggel, så er det jo kjempeviktige ting rundt meg, familiene rundt meg kjempeviktige, Eh, lydere rundt meg, kjempeviktig. Og så blir jeg for større. Og der tror jeg mange kristne kan kjenne seg igjen. Det er det at det, det er ikke er kraft i livet vårt. Og det er heller ikke kraftfull retning i menigheten. Fordi at vi likesetter alle ting. Hva er da viktig for? Tenk på Samuel. Det var jo jeg lukket at det var det navnet i dag, som hengav seg helt og fullt til tempeltjenesten. Og jeg tror mange menigheter i dag sliter, fordi det er ikke er en full og hel hengivelse til menigheten. Det blir faktisk satt opp mot veldig mye annet, og satt som lik verdi. Og vi skal følge med, og der har vært gjort forsømmelser, og der er familier som er Men vi begynner å gi hverandre bilde over at alt skal gå opp, som om misjonen er et regnestykke som gir et likt tal til slutt. Lidelsen, slagsidene, følge for denne, som vil tjene helt og fullt. Og det følger også for en menighet som törr ta en retning. Og det er en smerte å stå der. Samuel gikk helt og fullt in Jeg har lyst til å utfordre til en ting. Og det er dette herrene som gjerne kalles for frihetens forbannelse. Mitt inntrykk er at veldig mange kristne sliter med det, og kanskje har mer frihetsmuligheter enn noen andre. Vinduet må alltid være åpent, mulighetene må ligge der. Megaviktig har prøvd sagt det hverandre med i hytta, og vi har sagt at den drar vi ikke på når det er fokusferdig skrevet i stein, vil jeg mest si. Og en enorm frihet. Jeg håper det er en frihet og en trygghet for de som ser rundt, at de ikke er usikre på at ja, det er meldt fint vei på mandag frem til søndag og tror om har slag eller ei. Sånt er utrolig lite inspirerende for andre. Men det er også enormt frigjørende å slippe å gå in på yr og overhovedet ikke bry seg med hva det er her eller der og ho så jeg skal til Guds tjeneste. Takk og lov. Det er noe der. Når du og jeg tenker at ein tjeneste i halvåret for folk flest. Husk på, for folk flest, ikke for alle. Men når du og jeg tenker at jeg kan være med en gang i halvåret, så må vi spørre oss om det er et kall, eller om vi egentlig er øyentjenere. Vi skal ikke glemme at uh, Gud har kalt oss inn i dette fellesskapet og ikke minst tjenesten. Jeg har ta et videre punkt som kan oppstå når vi på en måte prøver å in i en kikkert og alt veldig innifra siden, og så sier jeg hvor det er. Jeg kan bare nevne fra min del. Jeg har blitt veldig minnet på hvor viktig det er at jeg er på fotballbanen som trener, og jeg synes det er kjekt, men jeg tror jeg kan si rett ut. Hverken jeg eller Guds rike har ikke fått så mye ut av det men jeg vil så gjerne leve opp til alle forventningene. Jeg sier ikke at du ikke skal være fotballtrener, men jeg opplever at Gud gir meg treffpunkter uten institusjoner, uten forventninger, hver dag. Jeg trenger ikke følge alles forventning om at der har du treffpunkter, og der skal det skje. Gud han har jo ferdiglagt gjerninger. Så men må spørre oss, hvor vil vi være? Og det kan være på et fotballlag. En annen ting som er viktig her, det er frelse i vår tid. Og det ser vi alt for lite av. I Bibelen så står det at skal, treet skal kjennes på frukten. Jeg har jo et frukttre oppe i klippeverden, og stakkare treet. Åh, oh, jeg kan null kjærlighet til det, og far river seg i håret. Men han har sagt, jeg skal, jeg vil, du må ta det selv, sier han. Han er pedagog. Og i fjor var det plommer, tro det eller nei, men det var mot alt. Det på fruktene treet jeg skal kjenne, altså. Ser vi mennesker bli frelst? Ser vi mennesker bli frelst? Jeg hadde lyst til at vi se en liten video som jeg fikk av en jente- som blev frälst för två tre veckor sedan. Klara mig få upp den videon. Är mig vi klar eller?
1: Jag vill gärna förtälla er hur Kosta blev känt med Gud och eh hur Kosta lärde sig släppa i detta mitt. Jag har eh, haft en väldigt turbulent barndom som har gjort att jag har flyttat väldigt mycket. Jag har känt att jag har hört det någonstans och speciellt i senare tid. Så när jag kom till Stavanger så fick jobb här blev känd med Kristin och jag nämnde till hur att jag trengde en plats att bo. Jag blev introducerad för Anna og Stine och de tog mig emot med öppna armar. När jag flyttade in till dig så hade jag ikke troen stark i det hele tatt. Jag trodde inte på Gud. Jag jag har alltid trott att det var gott och ont i världen och att det var något mer mellan himmel och jord än det med vet och kan se. Eh men jag frågade mer om troen till dig, jag frågade historien där, jag frågade kalax måta de levde på då For når de hade troen så stark som de hade. Ehm, um, och den där linjen och hur Anne fortalte om sin historie, så avslutade jag med att henne, uh, eh uh, kan med för dig, visste du vill det. Uh, ehm de la och be Jesus komme til hjertet ditt. Åpne hjertet ditt, hvis du vill. Og jeg sa jag? Jeg trengte ikke forandre meg for han. De dömte mig ikke i det hela tatt. Jag har gjort sykt mye dumt i livet. Og mye jeg angrer på. Men jeg vil alltid være elsket av Herren, uansett. Og han tar meg for den jeg er. Jeg trenger ikke å lese Bibelen tusen ganger og kunna den lute in for å bli akseptert av han. Jeg må bare ta han in i hjertet mitt. Jeg har gjort det. Spørsmålet om dere vil det?
0: Ikke det herlig? Hun er i frelst, så hun spør om du vil bli frelst. Hun er jo helt koko. Spør om du vil bli frelst her rett inn i bedehuset. Ja, fordi hun har sett Jesus. Og alle må bli frelst. Jeg er frelst. Alle må bli frelst. Hun forteller om at hun har møtt noen som lever et annet liv som hun ikke sett før. Jeg synes det er så spennende, så hun akkurat blir frelst. Jeg har bare lyst til å si en ting. Vi, kan, vi må ikke snakke ned og drive frem ledere. Vi må ikke snakke ned og organisere sånn og sånn. Men en målrett av menighet en menighet for alle som tar del i at mennesker skal bli frelst. Nå skal jeg gi et bilde som jeg fikk av en på brynet her. Men um, må lære å spille sjakk uten dronninger. Jeg kan litt sjakk, men når jeg har mistet dronninger, da må det være en helt nybegynner hvis jeg klara vinna. å vinne. Jeg er helt ferdig fordi det forsvarer jeg meg med, og det angriper jeg meg, og det er alle de andre handler om, om hvordan jeg til slutt slår til med dronninger. Så da vet du hvordan jeg spiller kjerk. Men sånn er det for mange. Mens Carlsen og Co, de gjør gjerne et dronningbytte. Før det er liksom, det er del av deres plan. Og det er noen dronninger i Guds rike som har vært av teltmøter, vekkelsesmøter, arbeidsformer, gudstjenesteformer, verktøyer, som har brukt, og ikke bare det, men onden også har kom som en vind og blåst gjennom dette lande som en dronning. Og vet du det? Det begynte egentlig macht med at jeg ringte hun. Det begynte med at jeg ringte en, så spørte jeg du, om du kjenner noen som er frelst. Ja, for to uker siden. Hvorfor gjorde jeg det? Jo, for jeg visste at han og hun, det ekte paret, lever sånn at det... Det er ferskvare innenfor fem-seks måneder hele veien. En Christian en god venn av meg, jeg spurte han, hva kjennetegner de 50 cirka, som ble frelst der du bytte? For det var for noen år siden, cirka 50 ungdommer og voksne. Hva kjennetegner de som er bevart og de som nå er falt fra seg? Så han sa, det er rart det er kjempe de jeg fikk lese av Bibelen med, en til en, er i dag troende. De som ble med på grunn av andre omstendigheter, fikk ikke rotfesting. Er ikke det spennende? En målrettet menighet, en menighet som har enkeltbønner og løpere og hester og dronning, som setter seg ned med en og en. Det er en om målrettet menighet. Nå skal jeg avrunde øyeblikk. Jeg har bedt Gud om å få lov selv, for en blind kan ikke en blind. Jeg har bedt Gud selv om å få være med og lede mennesker til frelse, for det fikk jeg oppleve når jeg var som 16-17-18, par og 20 år. En gang satt jeg langs et autovann, jeg husker autovannet mer enn den som ble frelst, jeg bare husker jeg ble satt der. Og så kommer spørsmålet, hvordan blir jeg kristen da? Og så beder jeg med frelsesbønn. Sånne enkle situasjoner kunne det være. Og så har jeg mistet det. Så det kom på avstand. Og en blind kan ikke lede en blind, altså. Og så har jeg fått innsikt i noe smertefullt som har skjedd på de årene, at de jeg kommer inn på har ikke tørst. Sånn? Du vittner, og du lever, og du tjener, men det er ingen tørst. Så jeg har lyst til at vi også sant om det å være en målrettet menighet, holdt det på å si, delt opp i enkelte mennesker. La oss, la oss være ærlige om at den tiden vi lever i i dag, er en tid der mennesker tänker at himmelen er jo her på jord. Jeg har ikke törst Så vi, vi, vi må be om at landet kommer i en situasjon som gör at mennesker røskes opp ifra den medtheten som er. Det var ikke det oppmuntrende at mennesker ikke tørste? Det er sånn jeg har opplevd det med enkeltmennesker jeg har prøvd å komme sammen med. Til slutt, da, jeg har lyst til å si noe om en Kurs og retning som er større enn selve menighetslivet, større enn dagen i dag, som har med evigheten å gjøre. Vi, for noen år siden skumme vi på en flytur til, skulle skulle til USA i et bryllup, og så ender med inn på et, sånn, et stort fly, gå gjennom businessklass og ender på turistklasse. Selv der er det pleasure. Selvfølgelig så virker ikke lyden min og alt det der greiene, men det er noe et forsøk da. Selv turistklassen, Får noen boller helt til slutt når de andre har spist seg møtte. Og sånn er livet vårt i ferd med bli i landet Norge. Der er en åndskamp over meg og deg lenge før en kommer til de ufrelste. Og det vet vi fra vekkelsene at åndskampen raser over de kristne ofte har fust og skiller klint og vete. Fordi Livet vårt er med å bli en dyrking av noe. Som om flyturen var målet. Men det var altså en plass vi kom fra, og det var et bryllup vi skulle til. Men det skjedde veldig mye, så jeg ikke har tid til gå in på den flyturen, som er ganske morsomt. Men men man Gud om å lyfter blikket blikket på Kristus, sånn som så røveren fikk gjøre det, sånn med vi mål målrette i forkynnelsen vår, at man har en kristusorientert forkynnelse i heim og menighet, men også en himmelorientert og en evighetsorientert. Vet du det? Det blir tabu bland de aller fleste kristne. Det er min påstand du får, du får arrestere meg, men det blir tabu bland de aller fleste kristne og sier at vi går evig fortapt og evig fullkomment frelst. Det er fordi at blick vårt handler om alt her nede. En målrettet menighet har en ledelse som evner å lufte blikket og sier at dette er bare ett øyeblikk. Vi skal legge jord og sønne oss, det er den fantastiske ting som vi kan få gjøre sammen her på jord. Vi skal ikke snakke ned det, i hvert fall ikke ungdommene at dette er en ørkedal. Nei, det er det at blicke dette er ned. Vi har glemt at Jesus egentlig kom for å bringe oss til sin stad. Det står jo at han lengta til sin far. Kunne han 100 år til, 50 år til, i hvert fall et normalt liv da. Nei, han klarte ikke, for han lengta. Hjertet sitt drev mot høyre side av sin far. Så jeg har lyst til å si det, at um, du og jeg er kaldt til å lufte blikket på korset. Vi er kaldt til å lufte blikket på at dette livet egentlig er kort, og det handler om å vinne flest mulig og bevare flest mulig. Og så skal vi si til hverandre at det vi har fått er ikke ditt. Vi tenker, min matrasjon, min tv-kjerm, min stol på denne flyturen. Og så skikker vi litt oppover i systemet, og så skikker vi nedover, og så faller øynene her. Men jeg har lyst til å si at vi er satt til å tjene. Hvis du synes det er en kamp å gi tid inn det, så må du spørre deg om du ser på Jesus og ser fremover i det hele tatt. Hvis en kamp i år 2020, nå skal jeg bruke det argumentet som jeg synes det er elendig. Vi leve väl i 2020. Skal vi prøve det på oss selv? det på oss hvis det er en kamp å gi tiden så må vi spørre oss hva blikket er festet på. I dag av alle tider. Det var de lause tankene jeg hadde. Kanskje noen så for seg mer enn menighetsmessig, strukturell, liksom hvordan jobber vi og hvordan tar tag i ting. Jeg hadde bare så lyst til å si at, på en sånn stor dag som dette er, når en etablerer forsamling, så er det så viktig at det, alt er bygd på, på seg, en god grunnmur. Alt er godt fundamentert. Og tenk så spennende om vi kan få lov å bli et fellesskap som ikke er kjakk, og i hvert fall ikke men som spør Herre, Då ger hit mig dette. Vad ska jag bruka det till? Och så frågar ledelsen: "Herre, vi har fått alla dessa. Hur dan ska me förvalta alla dessa gåvor?" Då smäller det. Då tror jag det ska bli spännande. Tack.